0: Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Wir machen weiter heute im johannes -Evangelium, in unserer Predigtreihe. Und heute machen wir weiter in Johannes 16, mit den Versen 16 bis 33. Und zu Beginn habe ich eine Frage an euch, wer sich noch erinnern kann, als er Fahrradfahren gelernt hat. Also die ersten Momente, wo man probiert, okay, ich muss gleichzeitig Gleichgewicht halten, dann muss ich auch noch irgendwas mit diesen Pedalen machen und dann, wenn es auf einmal irgendwie läuft, dann muss ich auch noch irgendwie die Bremse irgendwann betätigen können und noch nach vorne gucken. Und das alles gleichzeitig. Ja, und irgendwann kriegt man das so hin mit den Bewegungsabläufen, man kriegt das mit der Balance irgendwie gut hin, auch das mit dem Trampeln klappt irgendwann, aber das Rampen klappt auch nur, wenn man auch wirklich sehr angestrengt noch auf seine Füße schaut, dass die Füße auch immer noch richtig auf den Pedalen ist. Und schauen, ist es passiert, man guckt hoch und da ist die Bordsteinkante oder die Böschung oder irgendwas anderes und man fällt hin. Und dann kriegt man von seinen Eltern, oder hat man vielleicht auch gesagt bekommen, guck nach vorne, du musst nach vorne schauen. Du kannst dich nicht auf das konzentrieren, was direkt um dich herum ist, was direkt unter dir ist, wenn du in Bewegung bist, dann musst du nach vorne schauen. Ansonsten weißt du nicht, auf was du hinausfährst, wo du hinfährst. Ja, oder vielleicht auch für die etwas Älteren, die Fahrschule gehabt haben, ist das Gleiche, wenn man das erste Mal dann auf der Autobahn fährt und ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat als im Stadtverkehr und dann irgendwann feststellt, wenn jemand da in 200, 300 Metern vor mir bremst dann sollte ich mich relativ frühzeitig auch dafür entscheiden, auch zu bremsen, wenn ich in der gleichen Spur fahre. Und auch da ist dann irgendwann, dass man lernt, okay, es gibt Situationen, da muss ich halt einfach auch deutlich weiter nach vorne schauen, als mir das ursprünglich bewusst war. Und genau das haben wir heute auch in unserem Predigtext vor uns, dass der uns sagen will, schau nach vorne, Blick nach vorne, es ist der Blick nach vorne, aber auch die Aufforderung, du du Sollst und du darfst nach vorne blicken. Und für die, die ein Handy haben und ich wollte mal was Neues ausprobieren und die Texte mitlesen wollen, die auch vielleicht zu Hause sind und diese U-Version Bibel-App haben, die können auch diese Texte, die heute hier sind und auch die Verse, die ich durchgehen werde, auf dem Handy mitlesen. Also für die, manchmal kriege ich noch eine Nachricht nach einer Predigt, ob ich noch mal zusammenfassen könnte, was meine ganzen. Verse waren, die ich so durchgegangen bin, da könnt ihr das nochmal nachschauen und das findet ihr unter Veranstaltung auch in dieser App unter Predigt oder wenn ihr einfach Kredenbach da in das Suchfeld eingebt. Und unseren Text werde ich so in vier großen Abschnitten durchgehen und dadurch, dass das einige Verse sind, werde ich immer diesen Abschnitt, den ich durchgehe, vorher einmal vorlesen und dann möchte ich direkt was dazu sagen. Aber bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch ganz kurz mit uns beten. Jesus Christus, habt du Dank, dass wir heute wieder in dein Wort schauen können. Hab du Dank, dass du ein lebendiger Gott bist. Hab du Dank für deine Zusagen, die du uns gibst, die du uns auch wieder in diesem Predigtext heute gibst. Ich möchte dich bitten, dass wir sie nicht nur mit unserem Kopf aufnehmen, sondern dass du unser Herz öffnest. Dass du das ganz tief in uns hineinlegst, die Wahrheit, die wir heute hören werden, dass es nichts ist, was schnell vergeht, sondern etwas ist, wo sich unser Herz dran klammern kann, egal wie eben unsere äußeren Umstände sind. Mach du jetzt die Herzen offen und schenk du mir die richtigen Worte für diese Predigt, Herr. Amen. Wo befinden wir uns jetzt? Wir sind in Johannes 16 und ab Johannes 17 wird das hohe priesterliche Gebet von Jesus sein und dann beginnt wirklich die komplette Leidensgeschichte von Jesus. Und dieser Abschnitt, den wir heute haben, ist eine der letzten oder die letzte Abschiedsrede, so werden diese Texte noch genannt, die Jesus hält, die Jesus seinen Jüngern noch mitgibt um dem Jüngern noch so eine letzte Information, bevor, bevor er wirklich den, den Weg ans Kreuz geht, eben mitgibt. Und starten möchte ich mit den Versen 16 bis 19, weil sie so in diesen Text einleiten. Dort steht, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr nicht sehen, und wiederum eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander. Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit, und ihr werdet mich nicht sehen, und wiederum eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen, und ich gehe zum Vater. Deshalb sagten sie, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit, wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Relativ oft wiederholt sich in diesen paar Versen schon, es ist eine kurze Zeit, ist Jesus noch da und eine kurze Zeit und dann ist Jesus eben nicht mehr da. Eine kurze Zeit werdet ihr mich sehen und dann noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und die Jünger verstehen überhaupt nicht, was, was will uns Jesus damit sagen. Das ist wieder so unklar versteckt, dass wir überhaupt nicht wissen, auf was diese Zeiten jetzt gerade hindeuten und auch nicht verstehen, was es genau für sie, für Konsequenzen hat und für Auswirkungen. Und deswegen sprechen sie untereinander in Vers 17 innerhalb des Jüngerkreises. Ja, also es ist ganz spannend, dass die Jünger nicht direkt auf den Gedanken kommen, naja, wir könnten ja Jesus auch fragen, was er damit meint, sondern das Erste, was sie machen ist, sich nochmal zurückziehen und untereinander erstmal probieren, das auszudiskutieren. Aber irgendwie ohne Erfolg. Noch eine kurze Zeit. Wir wissen nicht, was er redet. Und diese kurzen Zeiten, von denen er da spricht, die er da ist und wie er wieder, wo die er sichtbar ist und dann nicht mehr sichtbar ist, die können auf drei unterschiedlichen Arten und Weisen verstanden werden. Einmal kann man sagen, Jesus, wird ans Kreuz gehen und er wird dann nicht mehr von seinen Jüngern gesehen werden. Aber nach drei Tagen wird er ja auferstehen und wird seinen Jüngern wieder erscheinen. Dann werden sie ihn wieder sehen. Auf der anderen Seite kann es sein, dass Jesus in den Himmel zurückkehrt, aber Pfingsten kommt der Heilige Geist als Beistand zurück zu den Jüngern und ist wieder bei ihnen. Auch das, kann man sagen, können die kurzen Zeiten hier sein. Oder noch eine dritte Variante, dass es um das jetzige Zeitalter geht. Jesus war dort bei ihnen. Jetzt ist er aber im Himmel und nicht mehr da, aber er wird ein zweites Mal wieder auf diese Erde kommen. Und dann wird er alle mit sich eben, ja, wird er das zweite Mal wiederkommen und die zu sich rufen, die seine Kinder sind. Das sind so die drei Möglichkeiten, wo der Text aber gar nicht genauer an dieser Stelle darauf eingeht, welche es davon ist. Fakt ist, Jesus wird einmal nicht mehr da sein für eine kurze Zeit, aber dann wird er wieder bei den Jüngern sein. Und jetzt geht es weiter in so zwei große Blöcke. Einmal die Verse 20 bis 22, das ist so mein erster Hauptpunkt, wo es viel um die Themen Freud und Leid geht. Und dann noch ein Punkt zu Verse 23 bis 28, wo es viel um diese Begrifflichkeit im Namen Jesu geht. Und wir haben es ja auch gerade schon gesungen, deswegen passt das heute wirklich alles sehr schön zusammen. Ich möchte die nächsten Verse dafür lesen, 20 bis 22. Wahrlich, wahrlich, so fängt es schon mal an, also Obacht, das sagt der Text hier, jetzt passt wirklich auf, jetzt passiert was Relevantes. Ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt, gebo in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Jesus fängt an mit seiner Erklärung und er tut das unaufgefordert. Ja, Vers 19 hatte ich gerade noch vergessen. Da erkannte Jesus, dass sie ihn was fragen wollten und obwohl die Jünger gar nicht gegenüber Jesus diese Frage formuliert haben, antwortet er trotzdem. Und hier sind ein paar ja, Aspekte hervorgehoben, die irgendwie so ins, ins, ins Auge also sofort irgendwie ins Auge stechen, dass es um diesen Kontrast geht, dass es um den Kontrast geht zwischen Weinen und Wehklagen und Freude, zwischen Trauer und sich von Herzen freuen. Und dieser ja, Gegensatz, der aufgetan wird, ist einmal die Freude, die die Welt jetzt hat weil sie Jesus eben ans Kreuz bringen wird und damit ihr kurzfristiges Ziel erfüllt. Aber diese Freude wird in Traurigkeit verwandelt werden. Und auf der anderen Seite stehen die Jünger, die jetzt Trauer haben, die eine ganz schwierige Zeit bevorstehen haben, aber diese Trauer soll eben in unendliche Freude verwandelt werden. Was genau ist denn mit dieser Freude gemeint? Ist das damit gemeint, dass jeder immer, dieses Beispiel mit einem, breiten Grinsen und einem großen Lächeln durch die Welt läuft. Und manchmal denke ich mir, ja, das wäre schön. Ja, ich glaube, Nietzsche hat irgendwann mal gesagt, damit ich auch an den Gott der Christen glaube, müssten mir die Christen erlöster gucken. Ja, also manchmal könnte man schon sagen, okay, grundsätzlich könnte man doch eigentlich, wenn man das doch alles weiß und für sein Leben aufnimmt, eine viel entspanntere Grundhaltung haben. Und das muss mich, ich mir auch ganz bestimmt immer wieder sagen. Was dieser Begriff der Freude aber sagt, kommt im Englischen ähm, vielleicht ein bisschen besserer aus. Da ist eine Übersetzung, to be calmly happy, also in Ruhe und Gelassenheit zufrieden sein, glücklich sein, freudig sein. Und dass es eben eine Freude ist, die in unserem Herzen drin ist. Dass sich das widerspiegeln soll und darf in unserem Gesicht, ist ganz klar. Aber das ist eine Freude, die eine ganze Dimension tiefer ist, die in uns, in uns drin sein wird. Ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern. Diese Begriffe benutzt Jesus hier nicht ohne Grund. Diese Begriffe sind in Bezug der damaligen Zeit immer mit der Totenklage in Verbindung zu bringen. Das heißt, indem Jesus das hier ausdrückt, ihr werdet weinen und wehklagen, sagt er auch schon den Jüngern, was mit ihm passieren wird. Sie werden nämlich eine Totenklage bald vor sich haben. Ja, und da kann man sagen, vielleicht verstehen die Jünger an diesem Moment noch ein bisschen mehr, dass Jesus hier auf seinen Tod am Kreuz eben hindeutet. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt gekommen ist. Und auch hier mit diesem ja, Beispiel, ähm, wo sich viele vielleicht an, ihre, äh, an, die, an die Frauen unter euch, die Mütter sind, die sich an die Geburt ihr, eurer Kinder erinnern können und die Väter, die vielleicht dabei waren, als ihre Kinder geboren worden sind, wie dieser Moment, wo das Kind wirklich auf der Welt ist, die ganze Angst, der ganze Druck, der ganze, das ganze Leid blitzschnell in den Hintergrund rückt, weil eben ein neues Kind auf einmal da ist. Das liegt alles so eng beieinander und so tut es das, so wird es das auch bei Jesus eben so nah beieinander liegen. Der Schmerz durch den Tod von Jesus wird aber vergessen sein und wird sich verwandeln ganz schnell durch die Auferstehung in eine Freude, in eine unendliche Freude, weil damit die Sünde aus der Welt geschaffen ist, geschafft ist für alle die, die eben sich an Jesus halten. Wo Gott ab diesem Moment alle die, die ihm glauben, durch Jesus hindurchsehen, der diese Sünde auf sich genommen hat. So habt ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und das ist auch die Bedeutung von Besuchen. Also Jesus wird wieder zu Besuch vorbeikommen, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass es hier auch stark darum geht, dass Jesus sagt, nachdem ich gekreuzigt worden bin und gestorben bin, werde ich wieder auferstehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Es gibt eine irdische Freude, das ist die Freude, die die Menschen haben, wenn sie Jesus an das Kreuz bringen werden. Vielleicht auf uns übertragen, sind das vielleicht Dinge wie Erfolg, Reichtum, ein toller Urlaub. Alle diese Dinge sind uns von Gott geschenkt und sind gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass genau diese Freuden die sind, die vergänglich sind. Und die Freude, die eben hier Jesus beschreibt, das ist die ewige Freude, die die Jünger haben werden in Christus und die, die wir heute als seine Nachfolger in Christus haben dürfen. Und auch schon in Lukas 6 spricht er von diesen Unterschieden aus, dass sich von der Welt dass die, die Freude in ein Leid verwandeln wird und von den Christen das Leid in eine Freude. Denn da steht in Lukas 6 im Vers 21, Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glücklich, glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und nur ein paar Verse später, in Lukas 6, den Vers 25, ist ein Weheruf von Jesus. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Das ist der Unterschied, mit dem wir uns dauernd beschäftigen, dass für uns hier auf der Erde viel Leid sein kann. Und dass wir keine Garantien haben, wie die Mario uns auch schon gesagt hat, dass wir hier in dieser Welt ein weltlich zufriedenes, glückliches, tolles, ähm, ausgiebiges, im Überfluss seiendes Leben irgendwie führen. Nein, das ist nicht die Zusage. Jesus sagt uns zu, dass er in allem, was wir hier durchmachen, dabei ist und dass er uns hindurchträgt, aber dass die wirkliche Freude die ist, die ganz am Ende von unserem Leben steht, nämlich die über die Lebensgrenze hinausgeht. Und deswegen passt der Psalm 73 auch so gut hier rein, eben zu diesem Text, weil dieser Psalm Beta das festgestellt hat. Wenn ich die Welt betrachte, dann sehe ich, dass es den Menschen so gut geht und ich sie beneide für das, was sie haben, dass sie wohl genährt sind, dass sie Erfolg haben, dass sie keine Not leihen, überhaupt nichts. Und ja, der kommt nicht drauf klar, dass es denen so gut geht heutzutage. Und sich fragt, ist das fair? Ist das ein gerechter Gott, der das so zulässt? Und der Wendepunkt kommt eben, wo der Psalmbeter sich an Gott wendet und fragt, Herr, was sagst denn du dazu? Und da stellt er fest, es kommt nicht darauf an wie meine äußeren Umstände auf dieser Welt sind, weil ich viel weiter nach vorne blicken muss, als ich das bisher getan habe, nämlich an das Ende des Lebens. So weit möchte schon der Psalm 73, dass wir nach vorne schauen, um jetzt unser Leben hier im Heute zu leben. Dass er sagt, da habe ich erkannt, dass dort sich entscheidet, wer mit Jesus unterwegs ist und ein ewiges Leben mit ihm haben kann das war das, was ihm den Frieden in sein Herz gegeben hat, dass er verstanden hat, meine äußeren Umstände sagen nichts darüber aus, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dass nachdem diese Welt vergangen sein wird, dass ich bei Jesus sein darf und das in Ewigkeit. Und wir haben aktuell, ja, also man kriegt das so mit, viele ja, Leute, Schwierigkeiten, die oder ähm, es gibt aktuell viele Beispiele, wo Not und Leid da ist, auch bei uns in der Gemeinde, ob es in Form eines Unfalls ist, ob es die Summe der kleinen Einschläge um uns herum sind, die irgendwann auch einfach unerträglich groß werden gefühlt. Und wir uns fragen, warum muss das so sein, ne? diese, diese Frage nach dem Leid? Aber trotzdem sagt uns dieser Text eben eine Antwort darauf, dass er erstmal sagt, Du natürlich kannst du das fragen, warum das aktuell so ist, aber du hast keine Garantien in dieser Welt, diesem Weltlauf, eben dieses Schöne, dieses Tolle, dieses weltlich Zufriedene zu haben, das ist dir nicht zugesagt von der Bibel. Aber die Zusage, die wir haben, dass egal wie groß unsere Schwierigkeiten sind, sie nie zu groß sind für uns, sie mit Jesus zu meistern. Dass wir den Beistand haben, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns auch durch diese Situation hindurchtragen wird und uns auch daran erinnert, wo unser Blick hinguckt. Nämlich nicht nach dem Warum zu schauen, sondern nach dem Wozu. Und dieses Wozu schaut in die Zukunft und fragt danach, bist du mit Jesus unterwegs und wenn du das bist, dann erfreue dich auch in deinem ganzen Leid, dass du die Zusagen in Gottes Wort auf dich übertragen darfst und eben in die Zukunft mit ihm schauen darfst und über die Grenze des, hier, des Lebens hier und jetzt. Es ist natürlich ein schwieriges Thema, über Leid zu reden, wenn ich gerade kein Leid erfahre. Und deswegen sei auch hier an dieser Stelle gesagt, ich möchte keinem, mit dem, was ich hier sage, zu nahe treten, weil ich mich nicht in deine und in eure Situation hineinversetzen kann. Ich möchte nur das quasi wiedergeben, was ich hier in Gottes Wort an dieser Stelle finde und euch dazu einladen, selber darin nachzuforschen, nicht jetzt mein Wort für bare Münze zu nehmen. Deswegen hoffe ich, wenn ich das jetzt ähm, nee, kein Frieden und keine Ruhe gibt, dann frag weiter, dann sprich mit Jesus darüber, geh ins Gebet, und ähm, ich hoffe, dass das Richtige von dem Gesagten bei, auch bei dir ankommt. Ich möchte zu dem nächsten großen Teil kommen, zu den Versen 23 bis 28. Und an jenem Tag, jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer in, äh, ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, es, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. Gebeten, bitte, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jedem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin, von, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Und in diesem Abschnitt möchte ich besonders auf dieses Im Namen Jesu eingehen, denn es kommt eins, zwei, dreimal vor. Und in der Mitte kommt auch nochmal die Freude drin vor, die uns Jesus möglich machen möchte. Und auch diesen Teil, diesen Abschnitt, ähm, leitet Jesus nochmal mit diesen Worten wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen ein. Also nochmal Obacht, hier kommt ein zweiter großer Punkt, auf den Jesus hinweisen möchte. Und noch zu Anfang, ähm, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, ja welches ist denn jetzt jener Tag? Auch das ist wieder nicht so ganz eindeutig. Es könnte ähm, dieser Tag sein, wo eben der Heilige Geist, Kommt. Es könnte Pfingsten sein. Es könnte aber auch der Tag der Auferstehung sein. Das ist also hier nicht ganz klar und sie werden ihm nichts fragen, ja, weil er nicht da ist. Das ist wahrscheinlich die, die plakativste und einfachste Erklärung. Wir können, man kann Jesus nicht fragen, wenn er nicht vor ihnen steht. Ja, wenn Menschen Jesus da jetzt gerade was fragen wollen und der Heilige Geist noch nicht da ist, dann wissen sie nicht, wie sie mit Jesus reden sollen. Wie auch was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Diese Aussage kommt schon zweimal vorher im Johannesevangelium, nämlich im Kapitel 15, einmal im Vers 7 und einmal im Vers 16. Also dass er das sagt, dass was ihr in meinem Namen bitten werdet, dass ihr das empfangen werdet, ist also keine neue Aussage an dieser Stelle. Es haben die Jünger in dieser Form schon gehört. In Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das ist natürlich die große Frage, ja, was bedeutet es denn? Und ich denke, dass es auf zwei Aspekte in diesem Namen Jesu Beten ankommt, nämlich einmal, dass es das Bitten ist auf der Grundlage des Verdienstes von Jesus und seiner Gerechtigkeit, das ist der Grund, warum wir im Namen Jesu bitten dürfen und wozu soll unser Gebet dienen, dass es ihn ehrt und ihn verherrlicht, damit es irgendwie ein Stück am Reich Gottes baut also es sind die Gebete, die so sind, dass sie für uns vielleicht greifbarer mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Wenn ich darüber bete, dass meinem Nachbar was Schlimmes zustößt, dann kann ich sagen, naja, das ist jetzt vielleicht kein Gebet, was grundsätzlich mit den Grundsätzen der Bibel übereinstimmt. Von daher wird es sicherlich kein Gebet sein, was ich im Namen Jesu beten kann. Sondern dass das schon mal einmal grundsätzlich passt. Und es sind die Gebete, die Jesus jetzt schon für uns vorsieht, die wir in unserem Leben in dem Prozess des ihm ähnlicher werden eben noch ähm, auf diesem Weg vor uns haben. Nicht, weil wir heilig sind, können wir beten, sondern weil Jesus heilig ist, dürfen wir in seinem Namen jetzt zum Vater beten. Und dazu habe ich ähm, eine kleine Geschichte gefunden, um dieses in einem anderen Namen zu verdeutlichen. Ein einfaches Gleichnis mag die Sache verständlicher machen. Angenommen, in einer Stadt lebt ein Mann, der als ein entscheidender Antialkoholiker bekannt ist, entschiedener Antialkoholiker bekannt ist. Alkoholische Getränke will er nicht anrühren, kosten, noch sonst irgendetwas mit ihnen zu tun haben. Einer seiner Dienstboten ging nun zu einem Laden und verlangte im Namen seines Herren vier Liter Schnaps. Aber der Verkäufer würde ihn einen solchen Auftrag eben nicht ausführen, ohne erst ganz genaue Erkundigung angestellt zu haben. Die verlangte Sache steht im völligen Widerspruch mit dem Charakter des Mannes, in dessen Namen sie verlangt wurde. Und so ist es zweifellos mit vielen unserer Gebete. Die Anliegen werden nicht gewährt, weil sie nicht von den Eigenschaften des heiligen Namens sind, den wir, wir ihnen beifügen. Um eine Sache, die wir nur zu unserem eigenen Vergnügen, um eine Sache, die wir nur zu unserem eigenen Vergnügen haben wollen, können wir nicht im Namen Christi beten. Denn das wird gleich nochmal aufgegriffen, dieses falsche Verständnis vielleicht auch manchmal, im Namen Jesu zu beten. Und da greife ich jetzt einmal schon mal vor, wo es dann heißt in den Versen 26 und 27, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht dass ich den vater für euch bitten will denn er selbst der vater hat euch lieb weil ihr mich liebt und glaubt dass ich von gott ausgegangen bin jesus räumt auch gleich ein missverständnis aus es ist nicht nötig dass wir zu jesus beten damit oder in, im namen jesus bitten damit dann jesus vor gott für uns eintritt das ist nicht damit gemeint weil der vater uns selber lieb hat und er hat uns lieb, weil wir Jesus, seinen Sohn, wiederum lieb haben. Es ist also eine Verkettung an Dingen hier irgendwie. Der wichtige Punkt ist, Jesus ist kein Mittler zwischen uns und Gott. Wir können direkt zu Gott kommen. Aber wir dürfen in der Autorität von Jesus Christus, seinem geliebten Sohn, direkt eben zum Vater reden. Ich spring nochmal zurück zu dem Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts im Namen Jesu gebetet, im Namen eines Rabbis, wie er von seinen Jüngern zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen wurde, betete man eben nicht. Und erst später wurde klar, dass Jesus eben der Sohn Gottes ist und sich offenbart am Kreuz. Und ihr werdet nun eine Freude haben dadurch, die völlig sein wird. Also wieder der Bezug zu dem vorherigen Abschnitt. Jesus möchte, dass wir eine Freude haben, die situationsunabhängig ist. Er weiß, dass die Jünger eine ganz schwierige Zeit vor sich haben, nämlich wo ihr Lehrmeister, das, mit dem sie so viele Jahre jetzt unterwegs sind, gefangen genommen wird, gefoltert wird und ans Kreuz genagelt wird. Und auch das ist erstmal die äußere Umstände von Leid und Not. Und trotzdem spricht Jesus hier rein und sagt, ich möchte, dass eure Freude nichtsdestotrotz völlig wird am Ende der Zeit und auch jetzt schon in dieser Zeit. Vers 25, dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt, es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch rede, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. Das fand ich ein bisschen lustig, weil ich mir gedacht habe, naja, so verständlich finde ich, hat sich jetzt Jesus hier auch an dieser Stelle für mich nicht ausgedrückt. Aber trotzdem sagt er, die Zeit der Gleichnisse wird vorbei sein, weil eben der Heilige Geist kommen wird. Und denke, dass das die klare Aussage von diesem Vers ist, dass er dann offen eben von uns, also vom Vater Kunde geben wird, weil wir eben ähm, selber den Heiligen Geist in uns tragen können. Und dieses vom Vater Kunde geben fand ich auch irgendwie, ja, aber es geht auch um Jesus an dieser Stelle, warum denn vom Vater Kunde geben? Aber dass hiermit wohl, sagen einige Ausleger eben, Jesu Ausgang vom Vater, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und dass er uns erlösen wird, dass das diese Kunde vom Vater an dieser Stelle ist. Genau, jetzt hatte ich das gerade schon vorgegriffen von den Versen 26 und 27, von diesem Missverständnis, und dann komme ich noch zu dem letzten Vers. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das ist diese Kunde vom Vater, was auch eben die Person von Jesus betrifft. Jetzt komme ich noch zum letzten Teil, die Verse 29 bis 33. Da sagte Jesus zu ihnen, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Gleichnisse. Schön, dass die Jünger das auf jeden Fall verstanden haben zu diesem Zeitpunkt. Jetzt wissen wir es, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott, von, Gott, von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich alleine lasst, aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und mit diesen Versen schließen die Abschiedsreden von Jesus. Das ist das Letzte, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und auch hier habe ich die wichtigsten Punkte einmal markiert. Das ist der Vers, den auch schon Marion zu Beginn in der Moderation hatte, der, der Vers 33 ganz am Schluss. Jetzt wissen wir, ich gehe nochmal auf den Vers 30, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Jesus weiß eben auch über seine eigene Zukunft Bescheid. Und Jesus sagt in den Versen davor etwas, was mit ihm passieren wird. Er spricht von dieser Weglage, was die Jünger dort verstehen. Und damit hat er den Jüngern nochmal eine weitere Bestätigung gegeben, dass jemand, der eben auch die Zukunft kennt, nur eins sein kann, nämlich von Gott oder selber Gott zu sein. Und das meint auch dieser Halbsatz danach. Und es ist nicht nötig, dass dich jemand fragt, also wie du hast es auch nicht nötig, innerhalb deiner Offenbarung, die du uns gibst, dass noch einem, ein Mensch etwas dabei tut. So ist das wohl am besten zu verstehen. Und darum glauben wir. Die Jünger haben bestimmt auch schon vorher geglaubt, was Jesus sagt, aber sie verstehen es noch einmal auf einer tieferen Ebene. Und trotzdem hinterfragt Jesus in dem Vers 31 das nochmal. Und es ist nicht ironisch gemeint an dieser Stelle. Jetzt glaubt ihr, seid ihr euch sicher, dass ihr versteht, dass ich Gott bin. Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jede in das Seine und mich alleine lasst, aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Es kommt die Zeit. Da wird jeder wieder seinen eigenen Angelegenheiten nachgehen, auch nach diesen drei Jahren von Jesu wirken. Simon Petrus wird in Johannes 21 wieder ganz normal Fische fangen. Thomas wird in Johannes 20 wieder normal in seinem Haus sein. Und auch die, die aus Galiläa kommen, werden wieder in ihrer Heimat sein. In Johannes 21 wieder Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus, Johannes und noch zwei weitere Jünger. Es ist also so, dass es erst einmal, ja, Weitergehen wir jetzt so nach dem Motto, ihr werdet mich erst einmal verlassen, so kann man sehen. Menschlich werde ich alleine gelassen werden. Auf der anderen Seite kann man aus diesem Teil sehen, aber sie werden auch diese Zeit überstehen. Jeder wird das seine, dem Seinen wieder nachgehen können, nachdem diese ganze schwierige Zeit vorüber ist. Aber trotzdem weiß Jesus, dass das Menschliche nicht das Entscheidende ist. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Menschlich ist Jesus verlassen, aber göttlich eben nicht, weil Gott, der Vater, immer bei ihm sein wird. Dies habe ich zu euch geredet, schließt dieses, diesen kompletten Block der Abschiedsreden mit dem fulminanten Ausdruck, damit ihr Frieden habt. Man kann vielleicht sogar sagen, alles, was Jesus gesagt hat, ab Johannes 13, wo diese Abschiedsreden, glaube ich, beginnen, bis hierhin hat Jesus den Jüngern nochmal mit auf den Weg gegeben, damit sie Frieden haben. Von welchem Frieden spricht Jesus? Das erfahren wir in Johannes 14, in Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Es ist nicht der aller Welt Frieden, es ist der Frieden in ihm. Es ist kein prophezeiter Frieden in dieser Welt. Es ist der Frieden in uns durch Jesus. Es ist das, was, hier, was quasi sein Nachlass, Nachlass ist, nachdem Jesus eben hier auf dieser Welt war. Und das wurde uns schon in Jesaja im Alten Testament vorhergesagt, im Kap äh, im Kapitel 53, der Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist der Friede mit Gott, über den auch später Paulus in seinem Römerbrief im fünften Kapitel, dem Vers 1 spricht. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist ein innerer Frieden, es ist das, wie wir mit unseren äußeren Umständen umgehen können. Es sind nicht die äußeren Umstände selbst, die Frieden sein werden. Denn in der Welt habt ihr Bedrängnis, das ist eine Feststellung. Das wird so bleiben, das wird nicht weggehen, das wird im Zweifel noch schlimmer. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und eine andere Übersetzung für dieses überwunden ist eben besiegt. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und damit drückt er schon aus, was passieren wird. Das ist wieder ein Vorgriff. Das, was mit seiner Auferstehung in einem, ja, einer kurzen Zeit danach eben passieren wird. Und damit schließt der Text. Damit schließen die Abschiedsreden. Und zusammenfassend von dieser Predigt, fand ich, möchte ich noch ein paar, Vorlese, ein paar Verse vorlesen aus Römer 8, die Verse 35 bis 39. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Schau nach vorne. Ja, du hast Bedrängnis, aber Jesus hat diese Bedrängnis für dich persönlich schon besiegt. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, hab du dank, dass wir frei und offen und ohne Verfolgung dein Wort lesen und studieren und darin forschen dürfen und dass wir uns frei hier treffen dürfen, um mehr über dich und deine Person zu und das, wie du gewesen bist und was du für uns am Kreuz getan hast, dass wir das immer mehr verstehen dürfen. Hab du Dank, dass wir in deinem Namen sogar beten dürfen, dass du, der sich, ja, wo der Name etwas so Essentielles ist und das wirkliche Wesen beschreibt, dass wir damit vor Gott drehen dürfen, dass du dir nicht zu schade dafür bist, dass, wir, dass du dich, ja, für uns da hinstellst und wir eben in deinem Namen beten dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das rechte Verständnis von diesen Aussagen schenkst, was es bedeutet, dass wir jetzt hier in Bedrängnis leben, aber du diesen Sieg errungen hast. Herr, ich weiß nicht, wie das geht, dass etwas, was ich hier rede und was bei Menschen bis ins Ohr kommt, dass du schenkst, dass das rechte davon, da davon an die richtige Stelle im Herzen gelangt. Dass es nichts ist, was nur Schall und Rauch ist, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist sein, jeden wirklich ansprichst und ihn fragst und vielleicht ihm gerade hilfst, durch eine Bedrängnis oder eine schwierige Situation im Leben hindurchzukommen. Möchte ich darum bitten, Herr, dass wir uns daran festklammern, an dieser Wahrheit, dass du den Tod besiegt hast und dass wir in dir die ewige Freude haben werden. Geh du jetzt noch mit uns in diesen Sonntag her und habe du Dank, für diese Möglichkeit hier heute Morgen. Und ja, sei du bei uns auch gleich noch im Abendmahl. Amen.